0: 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。白局我是主播肥脚，我是主播大头。就我们俩这个片头吧，每次都不一样，对吧？因为我们以前是能够一致的，嗯，最近不知道怎么回事最近就比较疲惫，然后我们两个的节奏就没有办法 match。<笑>最近都有点累，对，嗯、然后我也有点。这一期呃，我们想聊一些。上一期的那个那些让我们难忘的那些直打打动人心的电影片段备受好评，嗯、连我爸都觉得。哎、哦，我爸听真听我爸听完那个之后，他去看那个《海上钢琴师》去了。嗯。然后我爸看完《阿甘正传》，他的评论是什么？你知道吗？嗯，就是一个人有点弱智在那跑步，后面一堆人跟着他。<笑>哎，所以我们这档上次那档节目很适合中老年人，对不对？没怎么看过电影的人。嗯、也不是，反正这期节目的话，我觉得可能。因为还是有一些，就还是比较通用或大众的一些电影。哦，不、啊、是你，你推荐的没有那么通用，好像。啊、对，我就很喜欢。嗯，然后上期里面，其实我们也讲到了一些些的动画片、嗯。然后肥角有讲到他对动画片真的是涉猎非常的广泛、嗯。然后他也经常会在小窗里给我推送各种动画片，我都还没有来得及看。对你，我最近一直在给你安利的叫《国王排名》嗯，我必须要在这再安利一下。我没有收 B 站的钱。那你说，你介绍一下。就是如果大家有哔哩哔哩的大会员 ，B 站《国王排名》现在这周应该更了四第四集。嗯。每一集。它主要讲什么的？哎呀，我不知道该怎么形容，而且我特特别怕剧透。像游戏,游戏那种吗？不是，就是又又、就是又纯真又邪恶，但是就是跟上就是纯真。嗯、<笑>我不知道该怎么形容，我不懂。但是那个画风就很卡哇伊。嗯，天哪！我今天说了一个日语词，就画风很卡哇伊，但它内核真的是很多人性的东西，嗯、所以，我为什么推荐你看？但最近很火啊。嗯，等你看看，我觉得我们可以就这个《国王排名》专门聊一期，它中间的温情也好，人世态炎凉也好，人性也好，就是慢慢。所以我就很爱动画片，但是我爱动画片呢
1: ，我也说过你你有类
0: 型的动画片。呃，第一是动画电影，嗯。我比较爱看，嗯，但是像日本的番剧，就是就追番这种，我看的其实比较少，嗯、我会比较挑、嗯，但是基本上动画电影我都是比较爱看的，嗯,嗯我上次节目也提了嘛，之所以爱看动画片，是因为动画片是可以无限扩大人类想象力的上限的，就是这种感觉，嗯嗯，我也我也看动画片、嗯，但我的动画片肯定看的没有你多。就是我为数不多的看的几部，也都是一些比较经典的一些动画片。嗯，我比较喜欢看动画片呢，一个是它的气氛比较欢乐，嗯，无脑；那另外一些就是有一些动画片里面的那种非常非常纯粹的那种真情实感吧，我觉得会非常打动我。所以，我们本期大家应该已经猜到了，我们这一期是，嗯、呃，那些值得回忆的第二第二代、第二系列，嗯、就是那些催人泪下的动画电影，嗯，好吧，对对对就是说看完之后一下对吧就是哇哇哭的这种，嗯，那我们两个还是延续上一期，每个人去分享一个
1: ，好吧，好的，来就对不对
0: ？我们的动画大师肥脚、嗯。哎，别别别别。别别<笑>哎，我看看我这期啊，我这期其实准备的，嗯，哎，我这期又非常的地域分布又非常的多啊，有有有日本的，嗯，有美国的，呃，这个应该是法国的还是德国？忘了是欧洲的。那我先介绍第一个，好不好？嗯嗯当你因为你给我定的主题叫催人泪下，当你定别的主题我也有别的可以讲。这个时候呢，第一部出现在我脑中的就是这一部叫《记忆中的马尼》。我去搜一下。对这部呢，很很巧，它是吉卜力工作室出品的，嗯、但它不是宫崎骏的作品，它比较后期。嗯。啊、呃，它是一部关于回忆、治愈、疗伤、治愈自己童年心理阴影的这么一部，有很慢、有点慢节奏的动画片。哎，好像这个画风我是我很吉普力，很吉普力但这部片你看它豆瓣评分有多少？七点几对,对七七？七点九，没有还好，但也确实没有很高。二零一五年的。但是因为这部剧我看完这部动画片我看完以后我真的哭了，所以我觉得非常符合本期的话题，嗯、所以我把它推进来。但你要说吉普力，我肯定不是先推荐它
1: ，但是
0: 我。嗯看的哭的，我对它比较印象深刻。是因为什么哭呢？有什么场景或什么气氛打动到你就是你知道吗？因为它的主线设定，你就很好哭。女主角呢？记忆中的玛尼，你会觉得玛尼是女主角吗？不是，玛尼不是女主角，就是呃，这个女的应该叫安，她才是女主角。她是一个孤儿。嗯，他从小的父母是因为车祸过世了，然后他跟外婆住过一段时间，嗯、有非常美好的回忆。嗯，但后来他的外婆也也走了、嗯，他就被收养了。收养之后呢、嗯，他就很封闭自己，对养父母也有一些不信任的地方在。然后他就非常孤独，嗯、就是，然后后面他因为有有哮喘病，去北海道养病，也、哎、不是、嗯、我忘了是不是北海道了、啊，反正就这么个地方养病的过程中发生的故事。嗯、而这个记忆中的马马尼，他在里面一直叫他 m o n e 这是一个这是因为他是钱。不是不是，他是,是因为他是根据英国的儿童文学改编的，里面的英文名就叫 Marnie、嗯。他就一直在，然后这个 Marnie 是完全是他想象出来的人物，你知道吗？是一个不存在。这个 Marnie 就是他的外婆，就是他通过、嗯、就是这种孤独的感受，然后通过一些意象化的东西。这是有一点悬疑的一个电影。不是，但、就是、为什我看很多评论里面是悬疑吗？就看就不会有精灵替我爱你，什么灵魂里的亲情之类的，对，对就是这样的。就我我不太好，就像你刚上次推荐那个困在时间里的父亲，呃、一切都是他的脑海里的故事，但是这个东西治愈了他。你是说他脑海里想象的这样的一个故事线不是真实的，但这故事治愈了他。嗯，但是你要因为动画片它没有那么那么逻辑严谨。嗯，就是你也不用非要去分析这个人到底是怎么出来的，他、嗯、也不是个悬疑的动画电影、嗯，就是治愈，但就是很治愈，但是他节奏很慢，哦、就是你得有耐心熬过前半部分，哦、嗯，之后你才能看到他最后催人泪下的不然我最后哭的、嗯、反正稀里哗啦，嗯，但他不是宫崎骏的，他不是宫崎骏，但他是,是吉卜力工作室的，吉卜力工作室的。我看他是谁啊？他是他叫是导演的呃，叫米林宏昌，他他是宫崎骏的原画师，嗯、就是他在工作室里画了很多作品哦。这部剧的那个配音的演员都还蛮有名的，是不是？松岛菜菜子，哎，对，松岛菜菜子、哦。然后这部呢，我准备了一首配乐，它的标题叫《I'm Not Alone》。孤独的故事的,的，你就会发现说，呃，就是他治愈童年，反正用这个方式治愈了童年的不幸嘛。然后，哎、呃，反正就，对，因为他的那个他画的那个小人就是那个动画片里的主角，画的就是欧洲的样子，不是日本的样子。对对对马尔尼就是个金发的少女。它就是根据这个英国故事改编的，还蛮奇怪的。日本人去改编英国的故事，呃、然后用英国的那种，对对对，是有点有点少见啊。嗯、对，但是那这,这部剧，对，确实这部电影不是吉卜力的，非常主流的电影，哦、没看过，回去可以看。但是就是，哎，你你看龙猫，这应该不会哭啊，对啊，龙猫不会，龙猫不会哭，龙猫不会，龙猫就是治愈。对，但这部是真的还有点好哭的，嗯、就是你会想到一些东西。嗯、然后，因为我非常清楚的记得我看这部电影哭了，嗯、所以我才把它放到片单第一位。<笑>然后这歌也还很不错，我还听了很久，因为它首英文歌、哦，嗯，应该是日本人唱的英文歌呀，我我我也不记得谁唱了，哦、但因为发音还可以，就是对我也会插在这期的这个节目里让大家鉴赏一下。好的，那第二个我，我从催人泪下的一个怎么说？泪点从高到低吧嗯，嗯啊不是从高到低，就是我哭的越严重，我就越往前说啊，嗯，第一个呢就是，你有没有看过《机器人瓦力》？我看机器人总动,动员》瓦。瓦力对，他评分很高，对，但他其实这部电影呢，我对他的总结就是，即使世界末日，我们仍然相信爱。啊<笑>，这样子啊，还有一个就是。就是让我们相爱吧，虽然我们不同，因为爱让我们变得相同，把不同变成相同。嗯，因为这个故事其实它还蛮怎么说，就是它整个的其实画风呢，就整个的后面的片场的整个感觉是发生在那种很冰冷的末日地球。这个瓦力是个捡垃圾的小人儿，地球上就剩他一个和一个蟑螂，对不对？然后他那里捡垃圾，每天。和太空中过来的这个衣物伊娃，这个、嗯、这个伊娃对，就是非常先进的机器人，他到它到这个地球上来寻找绿色的种子啊，和人类存在的一些这种蛛丝马迹的东西。然后呢，瓦力和这个伊娃他们两个的互动和爱情啊，太打动我了。然后我就心想说，你知道我看到最后一幕就是嗯，人类就是啊。已经被送上太空的人的人发现哦，原来地球还是可以存活。他们回到地球上，把瓦力也带回去。但瓦力啊，他、哦、已经就是没有没有知觉了。然后伊娃就不停地去唤醒他。然后最后那个瓦力醒了之后，伊娃、哦，他们两个就很傻， Eva, 就是也没有什么语言。Eva, 然后他们俩就机器人的声音，然后也没有说拥抱不拥抱吧，就是两个小掌一击，手,手太短了，对。然后我就哇哇大哭、oh, 就是，这样子啊？<笑>对，就是。嗯就哭点在于说，很单纯，嗯，很纯粹的，嗯，有一个人去对你好、嗯，去无条件的追逐你，对你好，相信你，然后两个人冲破了各种的困难，最后在一起，其实挺简单的一个故事，但是这部电影其实评分很高，嗯、对吧？机器人瓦力，然后我当时在看的时候就想说。你找男朋友就找瓦力<笑>，嗯，是不是找找男朋友就找瓦力这种类型的？就是直到世界末日，他还是一个很单纯的，依然对爱呀、啊，然后有渴望的。嗯，在这个庞大的、冰冷的、尘土满天的这样的一个废弃的城市里面，他是可以保持自己心里的那些温暖，然后再去温暖别人的。你有哭吗？看这个，我忘记了，但。我忘记，但你这部电影我也很喜欢，你知道为什么吗？嗯、我尤其喜欢他的前，我忘了十五分钟还是十分钟，只有瓦力在的那前，那前半段为什么非常好看？嗯，那一段突，我觉得那一段是非常不太好莱坞套路的一段、嗯，就是整个地球很荒凉，对不对？嗯，然后整个地球上只有一个小小的生物，就是这个，它不能算生物，一个机器人瓦力，他、嗯、每天在去进行一些生活的时候，嗯，然后那种孤独感，然后在一个。大的垃圾场下的那种感觉，我觉得那是反好莱坞的，嗯、那不太好莱坞，所以我很爱那段、嗯。但瓦力这部电影它是皮克斯的吗？它是皮克斯，呃，它是迪士尼的皮克斯出品的，嗯、对不对？瓦力这部电影是皮克斯的。对，就知道吗？嗯、就皮克斯会不太迪士尼，虽然它是被迪士尼收的，但皮克斯真的有自己的感觉。皮克斯的电影高分榜，它是第一名，对，后面是《寻梦环游记》和《飞屋环游记》。对，就你知道吗？皮克斯就很就有一些不太英雄主义，很森、哦、林奇旅看了吗？啊、呃，哎呀，我一直想看、哎的，我没有花钱。他真的，呃，玩具总动员应该是最有名的，就是皮克斯的电影《玩具总动员》是最有名、最捞钱的嘛。但是皮克斯的电影统一有一个感觉，就是会让我觉得说，嗯，好像非常的治愈跟异想天开，就跟。其他类型不太一样，跟迪士尼真的有区别。啊、迪士尼是公主啊对对，英雄啊，就没那么套长发公主、睡美人啊就这种感觉的。我觉得迪皮克斯更真诚更，更真诚。我觉得皮克斯在我的评价当然对，但他虽然他被收了，但我不得不说，就皮克斯的有一些东西，虽然他是用好莱坞的手法，但是他瓦力最开始那段一个人在那里，然后他还听了一首老歌，就是黑白电视，哎、对,对对对对，那那个感觉真的很棒。是的，是的，是的。你就你你也不觉得他的孤独是让你伤心的，但是他很快乐，你知道吗？一个人孤独。但却小小的快乐，就是他不认为你就会从旁观者的角度觉得那是一个很单纯的，对，就是很是一个很难得的存在。然后坚持在工作岗位的一个人，嗯、就是说，如果你你想，我就问你，如果把你放在那个世界末日，给你这样一份工作，你的心态会是什么样子？那我是人吗？但他是个机器人，就不就是如果你是人呢，就不我<笑>我是人，我是机器人呢？对我我觉得就,就是机就是机器人会有感情，嗯、会很温暖，会互动。会爱上别人，嗯，这个是这个片子我觉得最棒的点。对，但是后半段就有一点开始好莱坞化了、呃，你知道吗？后半段有，但是结尾又非常的温暖。对对,对对对，所以这部片我真的最爱就是前几分钟。嗯，好的，嗯、那下一部、哎、啊，下一步又到我了，对不对？对。哇，这一步啊，快你你搜一下这部《玛丽和马克思》，叫《m a r i a n Max》。Just a girl. Mother, really 啊、这部片子我也是哭的稀里哗啦，所以我就。你看一下它是不是法国的？我记得是法国的，但因为这部片子台词很少，呃、澳大利亚，澳大利亚算是澳大利亚,大利亚,大利亚、嗯。就这部片子台词很少，所以其实是什么国家倒也无所谓。黑白的吗？第一，它是黑白的；第二，它是粘土定格动画。嗯，它不是传统的，像你刚才介绍，不管是马尔尼也好，还是宫崎骏也好，还是瓦力也好，它是这种，嗯，它是粘土定格，粘土定格，定格就是需要一帧一帧的拍的，嗯，然后把这个连起来。嗯，然后它是黑白，嗯、但是它是黑白，它又不是纯黑白，里面的帽子和小花花啊什么的、嗯、是红色，但颜色极其少、嗯，因为这个故事太孤独、太悲伤了，它、嗯、没有办法用彩色表达它。它、嗯、就是讲的两个，一个是一个小女孩十几岁，一个是四十几岁的一个自闭症的男的，这个男人叫 Max，、嗯、这个小女孩叫 Mary， 两个 M 开头，他们俩做笔友的故事。哦，然后这两个人的人格都有很大的缺陷，嗯、哦，就这个女孩孤独。呃、孤僻，不受同学欢迎，被人欺负，对爱情没有勇气。这个男的自闭，爱吃是个胖子，爱吃巧克力，嗯、就是然后不敢出门，然后遇到一点点让他紧张的事情，他就他就就满地打转。就是这么两种人、嗯嗯，然后他们通了很多年的信，互相去抚慰对方的孤独，嗯嗯、呃，去帮对方度过就是一些难关。就你知道我天哪，我说着我就觉得这个这个故事真的很感人，对不对？但我也不想说太多情节，就是因为。就是更改就是这样子的，嗯，但是就是两个人都很孤独，然后，嗯，嗯所以是不是可以理解为是说，其实因为你讲到这两个人心里就是都还是有比较大的性格缺陷，对，那是因为在现实生活中，就像说这些缺陷，就像你人身上的一些裂缝和不能不能抹去的一些缺点，你可能也改变不了，对，但是呢，可能是有两个人，就相当于他们之间可以互相了解对方，抚慰对方对，是
1: ，但是我觉
0: 得说那他们是幸福的。对，最后呢，虽然 Max 过世了，就是 Mary 和他做笔友做了那么多年、嗯，他都没有见他，你知道泪崩的就在那一刻，嗯、当他从澳大利哎，好像是澳大利亚嘛？当他从澳大利亚跨上纽约的那个他的公寓打开门的时候 ，Max 已经去世了、嗯，你说多好哭吗？嗯真的很哦！ Oh, 我跟你们说，肥脚坐在我对面，真的很已经眼泛泪花了<笑>、哎所以。我的天！这部片子我是哭的比<笑>比上一部还要凶的、啊，哭了吗？啊，真的，真的，真的很。不过我看很多人评价说，半夜看完了，一边哭一边来写影评。对，你真的看你会哭死的，嗯、真的。嗯嗯嗯,嗯。然后是说这里面有一个评价，他说：“你的人生有裂缝吗？”他说：“每个人的人生就像一条很长的人行道，有的很整洁，嗯，而有的像我一样。”有裂缝、香蕉皮和烟头，你的人行道像我一样，但是没有我的这么多裂缝。对，哇，就是、这句话好像真的很好哭。嗯、但这部片片子你一定要安静的、完整的看完，而不要把它割裂开看。否、嗯、则可能会哭不出来。基本没有对白是，是基本没有对白。嗯，然后都是靠，然后它又是黑白的，然后整个因为是粘土定格，你知道吗嗯嗯？它也很诡异，它的整个片画风也很诡异。这部很棒，嗯，对，那就就太好哭了。然后还有。我觉得特别好，就是这个人说、嗯，人人心中都有一个 loser， 嗯，因为这个世界有太多的 winner 了，嗯，但是 loser 可可能恐怕都差不多。对，然后这两个人就是把这种东西放大了、嗯、，Mary 和 Max 就是把东西放大了，嗯、就是、啊嗯、我发现你喜欢看的动画片都还挺有深你知道为什么吗？是因为我太看动画片了。当我把迪士尼这些都刷完之后，我就开始去看。别的国家的，日本的也好，欧洲的也好，你会发现，其实除了迪士尼这种主流的动画以外，嗯、美国的主流动画以外，其实欧洲也好，日本也好，哎、嗯呃，连中国都算上，它都是各有自己的特色的。嗯，大闹天宫，嗯，对吧？嗯、对。但这两年的中国电影，动画电影也不错，就比如说哪吒，嗯、那个那叫什么魔童，什么降世，嗯，不是很火吗？哦，对，哪吒其实我哪吒我们也可以说一说。对。你你看哪吒这部电影，你是什么感受？就挺爽的，我就挺这。是电影院看的吗？哦，好像不是 iPad 吧？哦、我也应该是。嗯、他，我觉得哪吒有没有点爽剧的感觉？嗯，是有吧，挺爽的。就是故事的设定还是有点，就是有点逆风翻盘。对。然后他有点就是，但你知道他为什么会火吗？我觉得他是迎合了当代年轻人有点叛逆。嗯嗯<音>，有点说我我命由我不由天啦，是我要自主主，我就是跟别人不一样啦。嗯，我就算是一个性格这种有缺陷的小孩儿，又怎么样呢？我觉得这个可能是他会受到年轻人的喜欢很重要的一个原因。嗯，但是就是反正我我像我跟我儿子看，我儿子也很喜欢。嗯嗯，但你有没有发现有一个问题？你说出几部你觉得在中国产动画里你觉得比较好？我说电影啊。你说什么？呃、国产动画电影，对你看过几部？没有哎，哎，前两年，前两年还有一部就是那个，也是那个大圣归来。因、呃、为发现一个问题吧？是这、就是、对中国的动画的内核是没有办法超越传统的内核的想象的，它还是基于文化在做，因为中国人的想象力比较有限。或者是中国的动画，它胜是胜在它本身这个故事性是在那儿的，比如大闹天宫这种故事。对，但是缺它这也是它的局限性，就是它中国人。至少现在的中国动画人啊，他可以把传统的故事的内核赋予现代的精神和意义。但是没有重新，比如说，他会，我我我我觉得可能就是像说你刚才讲的那个什么《Mary and Max》这种类型的，很生活的东西，很生活的对对，非常关注到人性里的东西。我觉得中国电影始终。还是需要再发展。哎呀天呐、嗯，我就说这话也有点儿有点可怕。就是对我我自己，我我并不觉得传统不好、嗯，我觉得是好的。嗯。而且中国电影其实这两年，嗯、不管是动画片也好，还是电影也好，嗯、都在进步。嗯、但确实，我们需要更多的去看到生活中平时日常的美和人性的这种东西。对的，嗯、是的，是的。好吧，那我也说一下我的下一步，我不知道你看没看过，是叫《萤火之森》。啊、哦，我知道，但我一个日本的非常小清新的，嗯，嗯他的这个嗯作者是叫绿川信，嗯，他还有一部非常知名的作品叫《夏目友人帐》，嗯，啊、呃，他的作品就是整体的画风或整体的感觉，这种郁郁葱葱的夏日的故事。嗯然后《萤火之森》的话，嗯，我觉得我很后悔，就是它这个电影是二零一一年的嘛，嗯，我很后悔是我没有在我少女时代看到它哦，因为我觉得它是非常适合在你少女啊、青春刚懵懂啊、对爱情有这种哦正在啊、呃、蠢蠢欲动的时候去看的一部电影，嗯、反正就很适合在夏夜一个人那种看看。然后我先在讲这部电影之前，我先问你个问题啊，好呀。如果你知道，就是你，你很爱一个人，然后你、嗯，但是你知道你跟他谈的这个恋爱是没有结局的，嗯，你还会不会谈？我可能会、啊。那你说一下为什么？那一刻啊，如果是彭于晏，我就想，如果说、哎、就我没有办法说、啊，我没有办法，就我觉得就想说那当下就好了，以后再说、啊。就这个人就又很、呃、这个决定是说你当下这个时间点会做出这样决定，还是你 always 还是说你年轻的时候？年轻的时候会啊。现在我可能不会，但我觉得年轻时候会啊。就是一场无疾而终的恋爱，不重要，曾经美好就好了。嗯嗯，反正呢，这个故事呢，反正结局就是无疾而终，就是、嗯、但是非常美好。嗯，就他故事呢，其实是就是发生在好像，哎，他这故事好像是发生在就，哦，就是那个那个熊本。有一个、啊，有一个往上，哎，就是下面有人站里面，我还去过那个地方。嗯，我回头看能不能找找照片，就是一个往上走的一个一个很有名的一个神社，一层一层一层一层的，啊嗯、就那种感觉的啊、嗯。然后它是发生在那那个地方的。嗯，然后它是被那种翠绿色覆盖的那种山神的那种森林，就是说是里面有魔法的那种呃山神的。然后这个小女孩呢，她叫莹，她游玩，她在这个森林里面游玩之中。他迷失了方向，然后遇到了戴着狐狸面具的少年。嗯，狐那个狐狸面具就是后面风靡很多地方的，就是在京都街头可以看到那个狐狸面具，嗯、就是由那个电影，呃，就是兴起的。嗯，两人呢就结下了奇妙的这种。友谊也好，爱情也好，那此后每一年，这个小女孩她是从小的时候，她就哎碰到了这个帅帅的大哥哥，她知道是大哥哥，但她戴着狐狸面具、嗯，她后面就每一年都慢慢长大，嗯、她都会再来这片森林，嗯、但这个男的他没有变化，他就还是那么大哥哥的样子，嗯、但是呢，其实这个男孩他的真实身份，嗯，他是一个就是被人类。一触碰就会消失的一个，嗯，像精灵一样、灵物一样的，嗯、所以他们两个是不能有肢体接触的，嗯，甚至不能拥抱，嗯。但是你知道，越是不能拥抱，<笑>越是没有肢体接触，嗯、但是两个人又随着这么多年的相处，嗯、又非常喜欢对方。你就越是觉得太美好了，你能懂吗？他们两个，比如说一起去看烟火大会，嗯，然后这个男孩带他去森林里面去见他的各种那种奇妙的森林里的朋友，很多灵物之类的，嗯，然后，哎呀，怎么办？我就看这个电影就非常的少女，就回到少女的感觉，就是想说。就会看整个看下来很简单，而且很短、啊，我觉得就半个小时吧
1: 。但你看
0: 完就会有一种怦然心动的感觉。嗯、哦，这样子啊。哦，因为这个我不知道是不是因为他是一个嗯，就是这个这个作者啊，因为他是有一个漫画的漫画集的。嗯。是不是因为他这个作者就是这个绿川幸，她就是一个女性嘛？嗯。她的心思是很细腻的。她比较懂女人。可她可能写的就是她自己少女时候的一个。maybe 也是一个大哥哥，但是最后消失了，嗯、住在他邻家大哥哥，然后消失了，然后可能也是不能触碰或不能干嘛，嗯，他可能把他还原到了一个森林里面，嗯，就是很简单，但是就非常的嗯，让人回到少女的感觉。那日本人很真的很会拍这种，<笑>很会拍这种非常细腻的东西，对的，对，就。但因为日本的整个动画产业非常发达，是的，日本人没有把动画片当成是小孩子小孩子看的东西的，它都是非常成人化的。嗯，所以其实你可以认为说，日本的动画，日本就是人就是也是把动画片作为一种成熟的这种电影工业的东西再去做批量生产的，所以日本真的是还是有蛮多还可以的作品。那我接可能我这部接下来呢就是。就是你刚才也介绍过的皮克斯旗下的啊，更有名也也这两年算是不是说更有名吧？我但我觉得这不是皮克斯最好的作品，但这部我确实看哭了，就是《寻梦环游记》，然后发现这部作品的英文名叫 Coco， 就是就是他的那个奶奶的名字，他那个奶奶叫 Coco 嘛。像、嗯、这部寻梦幻一季》叫《Coco》，那我觉得这部动画片应该不少听众也看过。它特别是特别在，虽然它是美国生产，但它是讲的是放在一个拉美的文化背景下和拉美的整个社会去看的、嗯。哎，这一个点就很特别。我以为你会讲《飞屋》，哦不，不会，但因为嗯，《寻梦》可能这两年比较比较近期，然后就哭的比较。飞屋好像没有哭哎，没有吗？很感动啊！没没那个老头和老太太不感动吗？那前那就是前面。两分钟，对不对？就、嗯、两分钟。对，但寻梦我是看到后面哭的，嗯，就那种哭，哭到后面就比较容易记得住。然后它整个拉美的这种文化和风情的这种体现，对我来说比较新鲜，嗯，嗯很少看到这种墨西哥也好、拉美也好，的这种风情体现的东西吧，尤其是动画片就更没看过了。所以我对这个动画片，其他的到除了拉美文化以外，就是那个它里面的那个设定。<音>就是、让人哭的。Me, 怎么唱来着、啊？我也准备了这首歌， me, 完了忘记了。然后我准备的是这首歌的中文版本，是毛不易唱的，你知道吗？请记住我，虽然再见必须说，请记住我，眼泪不要坠落。我虽然要离你远去，你住在我心底。在每个分的夜里，的<笑>然后，你记得这里面的那个最悲的、最悲伤的设定吗？就是一个人他死去之后，他没有人给他去对，没有人记得他，没就彻底消失了。嗯，就真正的死去是。真正的跟你生命没有关系，没有人记得你，或者你没有在任何人的生命里留下痕迹。那如果是一个孤独终老的老人，他其实也是一样的，就他虽然是人还活着，但可能他已在某种意义上死,死去了。那所以他所以其实是不是讲的是我们人在活着的时候要怎么在别人的生命中留下痕迹<笑>、嗯？也不是。至少我们两个是可以在对方的生命中留下很长很长的一个,对对对一个痕迹的对对，而且有很多的对对。就是背后的东西在，<笑>对不对？是，所以我觉得这部动画片，你知道吗？我在看那个，嗯，很好笑的时候，我在看他的那个影评的时候，有人说，在广州审片的时候，本来呢，因为涉及到亡灵题材，在审片的人是会比较介意这种就有点宗教色彩的东西，但是因为可能是个段子，我猜他把审片人全看哭了，然后就是进来了，就是<笑><笑>。虽然我觉得可能是个段子，但、就是但你知道这部电影带给我最大的就感觉是什么吗？嗯、是吗就我觉得它的整个的色彩画风和对人物的那个刻画，嗯，因为它很墨西哥，嗯，让我觉得它整部电影充满了异域风情对对对。是的，把里边奶奶那个小辫儿年纪怎么样编过去的、嗯，然后小朋友长的那个样子，对，就墨西哥，就是男人就那种大胡子，很拉美，就很拉美，就很异域风情对。对，因为我们中的很细节、啊，中国对拉美这种东西本来就。也不多，然后输出、啊、多，文化输出里美国的小男孩、小女孩，日本的小男孩、小女孩蛮多，但是墨西哥的就很少。对，是的。哦，这部电影其实整体对，嗯、哦，我还带我儿子去看啊，他有感觉吗？我儿子有点怕，我<笑>觉得是有点是，其实好像就是会，毕竟是有些鬼魂出来的。对对对，但我觉得小孩没有办法理解那种。但是票房也很高啊，这个是的这个评分。是的，但那种温情和那种消失在你爱、嗯、爱爱你的人的心里的那种感觉，小孩子是可能有点难体会到的。但催泪吗？反正我哭了，因为我最后哭得稀里哗啦的。我们俩真的也是啊容易，也很容易哭，然后就最后哭得稀里哗啦的。嗯、好，所以这是这是我今天要介绍四部影片里唯一一部美国的啊，它是美国的吗？不是墨西哥的吗？哎，它是它皮克斯出的呀，对啊、哦，皮克斯的呀，它是美国，这、就是好的。对，居然是这部。那嗯、OK， 那我的这部就是上上期我们提过的宫崎骏系列。嗯，当然宫崎骏系列有非常非常多可值得聊的电影，但是你说要是说那种能带给你很深的震撼和思考，然后并且让你想哭的，我觉得还是《千与千寻》吧。知道啊，我我我可能哭的点也比较奇怪，就是我哭的是那个他跟无脸男在一块儿的时候，在那个海上列车，嗯、mm. ，我对我就我会觉得那个画面，我不知道是说是他们俩互相给予对方成长，嗯、mm. ，还是给予对方能量，嗯、mm. ，还是怎么样，我就觉得很感动，嗯、mm.。然后这部电影其实，嗯，我觉得简而言之吧，还是讲的是一个成长的故事，嗯、mm. ，就是说，嗯，你像。我们的小朋友或者是怎么样，像我们自己，就你脱离父母之后，独自探险的成长，然后不是就不管是后面接触的每一个人，其实都带给了千寻不同的一个成长的意义。嗯、有没有觉得、嗯，不管是说那个那个很很多腿的那个锅炉爷爷，还是汤婆婆，汤婆婆虽然她很坏啊、哦，嗯，但她后面被教训的也还蛮可怜的嘛、嗯，就但她其实可能是一个。他都代表社会的一个势力啊，他就是给你给你个暴击，嗯，或者是无脸男，对吧？嗯、你给我付出，嗯、呃，一一倍，我可能还你一百倍，这种感觉，就是每个人都在从不同的程度给了千寻帮助吧、嗯，就是好的坏的，就像我们成长过程中也一样，好的坏的都会助你成长。但是呢，要一定要说一说，就是他里面遇到的那个白龙，嗯，就是很帅气的小男孩，嗯，他就很像我们在刚刚。嗯，步入社会的时候遇到的那个关心你的人，嗯，第一个关心你的人，给你支持、给你能量的那个人，嗯、就很温暖，然后从头到尾陪着你，啊，我觉得他就整个是一个还蛮温暖的故事嘛。然后后面千寻不是说你，我要拿走你的记忆嘛，他不是说，然后他就忘记了过去的那些事情，然后去找他爸爸妈妈去了嘛，嗯，反正整个故事我觉得好好哭的或者记忆点就其实还蛮多的，嗯嗯。哎，所以你介绍了日本的，对不对？对。那我最后再来介绍一部日本的吧，但这部比较特别。这部是一部动画短片，嗯、因为我以前也看了很多动画短片。动画短片呢，它就是很短平快，基本十几分钟就能看完。嗯。但这部只有十二分钟的动画短片就也很好哭，它叫《回忆积木小屋》。嗯。还是日本的。嗯、呃。怎么说呢？给你看一下它的画风，好不好？它不太日本，我觉得。哦，不太日本，有点法国绘画绘本里的那种，对,对，有点欧洲。嗯，它不太日本、嗯。第一，我觉得它的画风和整个的感受就不是非常日本的动画的感觉。然后，但是它的故事很细腻，这还倒蛮日本的。嗯，它其实讲的就是回忆积木小屋嘛，就是说说世界被水淹了，被水淹，水淹的时候水是一点点涨上来的，所以人们盖房子就一层一层往上盖。比如说今今年它盖了第一层，对吧？水涨上来了，它又把再往上再盖了一层，就是一直盖上去。然后呢？有一天他掉了一个东西，他想去捡这个东西的时候，他就要潜水下去捡。他在一层一层的一层下去的过程中，就打开了他回忆的大门。嗯，回忆了他和他就是个老大爷，老老老爷爷。嗯，回忆了他和他太太的一生吧。嗯。就这短短的十二分钟就有点好哭，所以好哭的点是他的跟他太太的这种感情。<笑>对，因为整个开始是很很孤独的，就是你知道说他是一个人生活在这个世界上，嗯、甚至是整个世界只剩可能只剩下他了。他在一种层层的屋子里，然后被水淹了，然后他一层一层降下去的过程中，回忆逐步打开，然后配上舒缓的音乐，反正、嗯、对你要说这个哭呢，所以我要必须把它选进来，就是因为我真的就是。嗯，还哭得蛮凶的，嗯、这个这个这一层，但这个短片就有点难找音乐，你知道吧？嗯，但是因为它只有十二分钟，如果你没有看过，我觉得可以，对，就是可能坐个地铁可以看一下，不知道会不会在地铁上哭哭泣啊？可以呀、啊，对，所以这是我介绍了最后一部的动画短片。好的、嗯，那我们其实今天是介绍了大概。就是一共多少八部，反七八部吧。嗯，我动画片积累没有那么多，然后我之前的很多就觉得还是就成人的那种，就是影片我都还没有看得过来。嗯，动画片看的不多，但是我其实在想啊、哦，其实可以整理一个片单，就是适合成年人看的这种，然后还有一些片单是适合小朋友看的。嗯，对，我也在，而且我现在在想，就是因为小朋友看的很多都是有点低龄的那种感觉的。或者是啊，那种笑笑什么什么疯狂动物城啊，嗯嗯，这种什么什么什么这个动物园那个总动员之类的，我也在想有有有有哪些是那种小朋友可以看，然后看完之后是有一些思考的，对对会，比如说我会带我儿子看千与千寻啊，嗯，他看完之后他知道千寻是勇敢的，嗯哇，他离开你就是他设身处地去想，他离开爸爸妈妈，然后他可以去干嘛干嘛干嘛，嗯，对吧？我是觉得这种嗯是是还蛮好的一个，但我倒。我我现在带我儿子看电影，尤其看动画电影呢，我也都会选一些，就是我觉得质量还可以的、嗯。但我认为这个里面有包含一层，就是美美育，就是对于美的识别的教育很重要。嗯，现在他可能不一定能理解里面的人类的感情和深刻的东西、嗯，但他知道那是美。嗯，就是你要从小告诉他，这是审美的这个不同的层次、嗯、不同的东西、嗯，它是多样的。嗯，这个我觉得也挺重要的。当然，我最近陪我儿子看就是《海底总动员》以及《玩具总动员》，就是你说的各种总动员。嗯、各种总动员。对，是的，他比较能理解嗯。嗯，行吧，那本期的动画片的分享就到这里吧。然后我们后面其实。想做各种这类型的系列，天哪！我感觉上一期节目给了你很大自信，对不对？呃，就是其实也帮自己去梳理一下吧。嗯，然后其实我上期聊完之后，我还真的多看了几部电影，是不是？哦，嗯，对，对行吧有可能。那大家如果喜欢我们的节目，可以关注我们的节目。然后你有什么让你特别记忆犹新的那些动画片，你可以留言给我们。嗯、呃，然后想跟两位主播深度交流的话。可以加入我们的微信听友群，我们的听友群最近又壮大了呢。嗯，大家可以搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”，好吧，嗯，加入我们的听友群。那本期节目到这里结束啦，拜拜，拜拜。请记住住我。我我泪不要坠落，我虽然你你远去，你住在在心底，在每个分离的夜里为你你唱一首歌。